0: どうもはじめまして鈴木と申します。はじめましたはじめまして。皆さん、あ、そうか皆さん名刺を出そうとして名刺持ってるんですか。持ってるんです。一応会社に
1: 所属して
0: るんで。僕エアハンタってみんな持ってないと思っ
2: てた。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ
0: 。
2: 今夜レンガ屋を訪れたのは映画モテキの監督で。今年春から公開され現在も順次全国公開されているインディペンデント映画「恋の渦」が話題の大根仁監督と東宝で映画「モテキ」の制作を担当され鈴木さんとも窮地の中の市川みなみさん映画の魅力についてて語り合っています
0: いや今日ね大根さんに来ていただきたいなと思ったのは、はい、何て言ったって最新作。めちゃくち
1: ゃ面白かったです、ね。はい、<笑>けどとあれを作った経緯はその去年の秋頃に自主映画を作らないいかっていうがあってて、うがあそれはワークショップだとでまあ役者の卵とか無名の役者たちがお金を払って参加してえと演技のレッスンをつけてでそれを1本の映画として作って面白い試みですよ、ね、そうなんですよで映画館で公開するっていう最初はまあ3 4 0分の短編でいいって言われたんですけど僕本職は映画監督じゃなくてテレビのドラマのディレクターなのでまあ深夜で30分ぐらいのものは。腐るほどやってきたので、まあ、映画と名の付くものならば長編をやりたいって言ってで昔見たあのこういういのが演劇の戯曲が原作なんですけどもずっとあれがあ頭の中で引っかかってて芝居であったすあれをやりたいなと思っていてで無名の役者さんたちだしそのある種匿名性のある役者で映画を作るということはあの経験上この先もないだろうなと思って。れでであれをちょっっとやってみたんですけどねだからもう完全に公開も10日ぐらいしかやらないって最初言われてたしだから完全にもう自分の中ではある種やり逃げのつもりで始めた仕事だったんで、うん、まさかこんなにいろんな人に届くとは
3: 、うん、<笑>びっくりしてます本当にあうんですよね<笑>あの見事に切り取った、はい、見事に描いたって言われてましたけど茂、はい、テ木が表側とすれば、はい、裏側というか、はい、今の若い人にはこんな実態なのか
0: 、うん、僕茂テ木もね確かにねさっきの指摘なるほどなと思うんだけれどあれは僕ねさみちゃん見てて面白かった前半と後半で彼女のキャラクター違うじゃないですか、うん、で特に後半が面白い後半が彼女の本当っていう気がしてて本人にもそう言ったんだけどさあれは面白かったもんねあれは大根さんは監督やりながら
3: カメラも一台常に回してそうですね
1: まさみちゃんの可愛いショットはほとんど僕が何ですか
3: 変態ですよ
0: いいなカメ撮りって言われてますねそうですねもテキ
1: 映画が時は初めてだったんですけどもその時に何をやろうかと思ってやっぱり長澤まさみを僕、長澤まさみが日本で一番可愛い女優だと思っててちょっと、まあ、作品的に恵まれない時期がここ数年正直あってこれで絶対復活させてやると思ってうん絶対可愛く撮ってやろうと思ってどうやったら可愛く撮れるかなと思った時に AV のハメ撮りというジャンルがあるんですけど、うん、<笑>あの僕の尊敬するカンパニー・松尾というそのハメ撮り界の巨匠がいるんですけども、うん、その人はどんなブスを撮ってもすごい可愛くなるんですよ
0: 。<笑>すごい<笑>これ,だなれは技術
1: ですね<笑>でやっぱりカメラを自分で持って監督が自ら優しくいろんなことを話しかけながら撮るという手法でーっとあ<笑>あその気に
0: させちゃうんでそうですねでも雅美、まあ、ちゃんをああいうふうに撮ったっていうのは僕はすごいああいいなだからそれで印象に残ってたからこの恋の渦を、はい、とにかく見始めて、はい、もう5分も経たないうちに魅了されてあ簡単に言うと今時の若者のある感じ、はいうん、みんな出てるじゃないですか一人一人これで普通映画ってね誰が誰かって役者を知ってればともかく、うん、そうでもないとねしばらく経たないとわかんない、うん、ところが最初の数分で誰がどういう人かって、うん、全部わかるんですよそれは何でかっつったら一人一人のある感じがが出てるその芝居をみんながやるからですよね、うん、あらすごいよかった何、うん、て言ったってテーマの方もねこんだけコミュニケーションが発達した時代に、うん、あれヘ,ヘアコンって言うんですかまあそうですねヘでみんなが集まってそれで苦労してコミュニケーションしてるこの何とも多いんだ響くそれがすごくねこれ、今時の映画なんですすよまさにそうでねこの映画を撮った大根さん次何撮るんだろうってもうす
3: ぐ期待したし最初始まる時はあまりに生々しすぎてしかも登場人物を映画って普通お客さんに見やすいように描くのでもうむき出しのまま嫌なところは嫌に撮ってるからすごく入りにくいんですけど一旦入り込むとあとはその人物たちが好き
0: になるわけじゃないんですけどね最後。気になっちゃう。気になっちゃうんすよ、ね。だからいわゆる感情移入型じゃないよね。じゃないんですよね。うん、だから、本来映画って、僕はね、映画って両方あると思うんですよ。感情移入型とそうじゃない映画。で僕どっちかっていうと感情移入方じゃない方が好きなんです,よん要するに例えば寅さんだってそうですよね要するに寅さんに感情移入してみんな見てるわけじゃない、うん、世の中にはこんな変なやつがいるっいうことで見てるわけで、うん、それと同じですもんね、うんまあ、そういう意味、うんまあ、
1: でら最初観察型だったんです,よですよねで途中から多分,多分あの世代の男の子とか女の子でとかこっちは僕らの世代とかもっと上の人たちも恋愛ってすごく普遍的なことで。あ,あいったなんか別れ際とか付き合い始めの思い出したくもない恥ずかしいこととかって必ずなんか思い当たる節があるはず、ね、思い
0: 当たる節の連続ですよね<笑>それによって成立するんだけれど<う>映画ってね思い当たる節があるって落語もそうでしょ僕ね思い当たる節があるっていう芝居は好きなんですよ、うんうん、だからガンってきちゃったんですよ<笑><笑>、うん、だって僕らアニメーションだけれどアニメーションで実は高畑勲っていう人はね、うん、それをやろうとしてるんですよね、うん、だからまあ例えば僕らで言うとね思い出ポロポロっていうのがあるんですけどねそれで主人公の妙子っていうのがお姉ちゃんと電話でしゃべるっていうのは延々続くわけですよそうするとねアニメーションで電話のシーン、うん、しかもどうでもいいこと延々しゃべるっていううそ、ん、が何やってるかっていうとねね、要するに一人住まいのある女の子が誰かと電話でしゃべる時その人は一体何してるんだろう、うん、ここに焦点当ててるんですよね、うんうん、で結構なかなか難しいんだけれど多分あ僕らうまくいくんだとしたら思い当たる節があるだろうなんですよでそういうことを言ったら満載じゃない<笑>恋のルーズはそうですねいや僕はうちの息子とかね娘とかね、うん、その友達とかみんな思い出しちゃったし<笑>そういうことで言えば今現代で何にぶつかってるかって、うん、いうことがやっぱり垣間見える映画だったからなるほど、うん、いやだけどやっぱり今の人はこうだよみたいなことって面白いじゃん、うん、僕はやっぱり好きなんですよ僕ラゴでもね僕は小三治という人が大好きだけど、うん、あの人がおばあちゃんやると本当におばあちゃん、うん、それ見てるのが、ね、楽しくしょうがないですよね、うん、で新潮さんも大好きだったしね、うん、だから、まあ、映画全体もいいけどねその部分を見てると何となも言えない、うん、そうですね僕もそんなに詳しくないですけど落語好きなの
1: はやっぱりそのお話がヒーロー、ヒロインの物語じゃないじゃないですかです、ね、姿勢のどうでもいい人たちのひょっとしたらどうでもいい話。そう中に
0: こそなんか本当に面白い物語って転がってるっていうのが落語の魅力かなとだからまあアニメーションだとそうなのだもん例えばまあ僕ら今のねあの田チたちの、はい、この今上映中なんですけれどね、はい、あのラストの方でねご覧になったか,どうか、はい、見ました。はい、あのしし妹がねやって来て黒川家、うん、これで二郎が来るっていう時ドア開けて閉める、うん、すごいうまくいったんですようん、うん、僕なんかねそういうところで感動なんですよねこれ、うん、で宮崎駿にね「このドアの開く方いいっすね」っつったら「ここいいでしょ」っつってこういう話してるんですようん、うん、だからほとんどの人はそんなところ、うん、どうでども関係ないでしょうん、うん、でも見ちゃうんですよねうん、うん、そうだって映画ってそういうとこじゃんいや僕風立ちは本当に
1: 僕もあの宮崎さんじゃないですけど僕ジブリ作詞の品で正直初めて泣いたんですよはい。そうなんですか<笑>、はい、試写で見させていただいて結婚式のシーンですね、まあそこでなぜかよく理由のわからない涙がボロボロと出てきて、はいまあ、シーン自体も感動したんですけどあとは央子が僕ちょっと後半その結婚式の辺りからちょっとかすかに電車で来るところもそうですかね発情してるような感じがちょっと垣間見えて、うん、それがすごいなと思ったんです、ね。まあ、あれ動物ですよね。うん、うん、まあ、シャウトですよね。動物の行動ですよね。うん、いや、だってこの間のプロフェッショナルも見ましたけど、あの、まあ、布団で寝てるときに。寝てるなおに対こいたしとこう季節の、この根底の絵あったじゃないですか。そこのもうエロさたるや。<笑><笑><笑>こんな絵描けるんだってびっく
0: りしましたね。うん、やっぱりね、皆さんってエッチなのよ。うん。と僕は思いますいやいやめちゃくちゃエロいですよあの人エロいるはねだけど僕も72でねなんでそんなものをこの人持ってんだろうってどうしてですかねわかりますかねお
1: いんですか今僕44です
0: それまあ現役ですよ何を
1: 持っても現役だからですけど宮崎駿
0: も現役ですよね現役ですねそうなんですよすごいよね俺だって『千と千尋』だってね冒頭ねあの不思議の街へ入っててお父さんお母さんぶたにしといてこれでね千尋っていうのが街中駆け巡るでしょそのカメラ位置俯瞰でしょはいはいはい俯瞰なんですよねずーっと追いかけるんですよあれ江戸川ランプですよねだから僕なんかねあのシーンだけでね皆さんこれちょっとスケベすぎるんじゃないですかね<うん S 1> <笑>だって美しいいいものを置いといててこれってだからそらくね、まあ、いろんな評価されてるうちの一つにね実は潜在的にはみんなそれを感じるから、うん、彼女へね気持ちが行くんじゃないかなって、うん、僕は思うんですけどねあれで
1: すよね「その千と千尋」をやるにあたるきっかけが確か鈴木さんの言葉で。鈴木さんのお友達でキャバクラ大好きな人がいてでキャバクラで働いてるこの話をしたらそれで行こうって話になって俺あの話が大好きなんですけど<笑>もう一回聞かせてもらってもい
0: いですか直に聞きたいんですけど<笑>い,やい,やいやもうこれ本当に大した話じゃなくてね、まあ、僕の知り合いでねそれこそキャバクラ大好きな、えー、某 k a d o k 書店の偉い人なんですけれどもね<ー>こいつがもう本当に大好きでね、うんで前何でそんなとこばっかり行くのって言ったらねキャバクラの女の子って元々本来コミュニケーションがそんな上手じゃないんだと、うん、ねでそういう子に限ってそういうとこで働きたがるところが要求される仕事内容はコミュニケーションを取ること、うん、そうするとねやっとるうちにね元気になっちゃうんですよっていう話をそのまま皆さんに話したんですよこれ雑談ですよさあそこから千と千尋ですよ<笑><笑>この話俺大好きなんですよね<笑>だから今の湯やってねあれ要するに風俗のつもりなんですよ、うんすよね、宮さんにとっては、まあ、キャバクラにも見えるし、うんまあ、ソープランドという解釈すらできますよねすよ宮沢もなんかソープランドでしょうね<笑>、うん、なかなかそういうところでね恥ずかしくていけない人だからでね、うん、でも神様を接待するっていうのはね言い方品がいいけれど何やってるかってうそういうことですも、ねうんね宣伝プロデューサーだってそうですよねそうなんですよね<笑>あの宮
3: 崎監督はあの有名な話で脚本を書かずに絵コンテから書き始めてで作画は間に合わないから結末が分からずにみんな現場のスタッフが絵を描いてで我々売る方もあの結末が分からないで宣伝をし始めるという上がってる絵がそれこそ街に迷い込んだところしかないからそこの特報しか作れないんですけどねある時期に絵コンテができた頃に鈴木さんの家に呼ばれて。まあ普通はこれは千尋と伯のラブストーリーであの売るべきところでそれでまあそこそこヒットはできるだろうと大ヒットさせるためには国民的なヒットにさせるためにはどうしたらいいかということで会議をしたら鈴木さんの結論はまあえ顔なしで売ろうって言い出したんです顔なし普通ならもう脇のキャラクターのにぎやかしの一つのキャラクターなんですけど鈴木さんはまあ顔なしこそあの宮崎監督のテーマだとなぜなら絵コンテに出てくる。まあ、あの秒数が、うん、顔なしが一番多いんだよ、うん、でここからは顔なしで売ろうって<笑>映画っていうのはストーリーで売っちゃいけないんだ<笑>哲学を売るんだ、うん、顔なしにこそ「千と千尋の物語で」の哲学が含まれてるんだってことでそこから顔なしに売りに切り替えてまあ僕はどうなのかなとって<笑><笑>言われるままにやってましたけどそしたらあ,あの通りのヒットになったんで。うんやっぱり映画ってこうついついストーリー見てストーリーで語るわけですけど、うん、本当に伝わってくとこっていうのは哲学の部分というか、うん、
0: 最近ストーリーになっちゃったよねまあ僕らもストーリーで作ってストーリーを売るようにしてだけどかぐや姫なんかどうすんだよ、ね、<笑>全く同じ話なんだよ<笑>だストーリーじゃ売れないんだもん<笑>、うん、高田勲っていう人がね何しろかぐや姫っていうのを、まあ、今作ってて、うん、ストーリー変えるつもりないんですよね、うんでも彼に言わせるとこれ高橋さなんですけどね要するに地からやってきて、ね、俺でナーと沖縄の都へ連れて行こうと俺で5人の貴公子が現れるで最後は帝まで出てきてそれを袖にしてそれで帰るっていう、うん、出来事だけ書いてあるんですよそしたらその時々姫がどう思ったのか、うん、何をどう思ったのか、うん、これを変いていくとね映画になりますよね、うん、そういう映画なんですよ<ー>俺で僕なんか当初かでしょ、うん、30分ぐらいかなと思ってたら、うんね、それこそところが最初に書いてきたシナリオが3時間半前ま,<笑><笑><笑>まあいろいろ悩んでんですけれどね<笑>
3: ちょっとだけ見せてだいたら、うん、おっしゃる通りストーリーじゃないところで感動する映画で例えばか影姫があの竹から出てきてその後、まあ人間の赤ちゃんになるんですけど赤ちゃんがよちよちしてて立ち上がる瞬間とかで、ちょっとこう感動しちゃうという
0: 何ていうんですかだからストーリーじゃない部分で見せる映画の僕ね東映の薬剤映画っていうのをねだけじゃなくて当時全部毎週ね日本映画全部見てたんですよそう東映の薬剤映画なんてねシナリオ一本ですよで毎週違う映画でしょ何が違うかって言ったら主役が違うヒロインが違う敵が違うそんなわけでねお話は何も変わらないんですよじゃあんで同じものを毎週毎週見るのか水戸高門もそうですよね。うん、そうすると同じシナリオだけれど監督によって恋愛に近いで入れたりアクションに近いで入れたりって色々あるわけじゃないですかそう,そうねシナリオって何だろうってことを当時僕学生でね全部考えたんですよねそう映画ってね実はシナリオも大事だけどそれだけじゃないだろうっていう、うん、と思ったんでね、うん、ああ分かんないけどねアニメってご覧になんですか？うん、僕見見ます。あの
1: 少なくともジブリ作品はすべて見ておりますし、まあ言っていいのかはあれですけどね、ちょっとアニメの仕事をやりかけてるので、
3: 今度ね脚本を書いていただいてる、ね脚,本ね、脚本ですからね。もちろん
1: 監督なんてその絶対できないので、あ,あれですけど、
3: それはアニメの監督が、<う>あの川村と大根さんで脚本作ってで、別の監督が別の
0: 。<ー><笑>アニメーションをやってみたかったんですか？
3: いやー、僕は全然、あのー
1: 、それ多くて、手が出せないと思ってたんですけれども、まあ、せっかくいただいたお話だし。やったことのないことはやってみたいなと思うので。今注目されている若手のア
3: ニメーション作家みたいな方がいらっしゃいますか。細田守。はい、細田さんですかね。細田さん。女将、うん、子供が。はい,はい、はい。いね
0: 、ジブリでいうとね。あのー、米林っていうのがいいんですよ。はい、はい。はい、で、仮暮らしのアリエッジっていうのがついて。俺、まあ、こいつはね。もしかしかたら世界に通用するというのはジョン・ラセターっていうねあのピクサーの親分が、まあ、彼の映画を見て彼の映画にはマジックがあるっつってねいやもう大好きですよあ,<ー>あのアリエッティはねこれも嫌らしいんですよねつけですよね本当<笑><笑>顔を見てるとねそんなのはどこにこいつにあるんだろうなっていう<笑>それとおばか見てる<笑>でもそれが大事なんですよやっぱり、うんうん、映画ってそれがないとね面白くないもん僕はそう思いますけどね<音楽>これからどうなってくるんですかね日本の映画はどうなるんですか考えると憂鬱になってきますよねだ僕ね本当のこと言うとね最初の話に戻ると、まあ、この濃い映画これがどういうふうに受け取られるのかなってのはすごい興味あるんですねと、うん、いうのは僕ねちょうど思ってたっていうのは何しろ運十年みんな自分にとらわれるっていうね人生を送ってきたわけじゃないですか、うん、そっから解き放たれるのはいつなんだろうって、うん、ずっと思ってたの、うん、だからこ俺ねあのまあ、これちょっとある企画なんだけどねあの島尾年男のね奥さんで島尾美穂っていう人が、うんうん、戦争中のことを。それは何かあったら実はなんですけれど島にやってきたマ、まあ、島あの島本志夫当時特攻隊の隊長なんですよねその人と村の村長のまあ娘だった美帆、うん、の二人の恋物語なんですけど、うん、僕はそれが好きでねと、うん、いうのを奄美でしたっけそうなんですよそれで,、ね、でね僕奄美へねちょっと行ってみたんですよさ、うん、びっくりしたのはね全部三世代3世代同居っていうのは何をもたらすか要するに私有っていう考えがなくなるんですよ、うん、でそれがあったんじゃ生きていけない、うん、これで自分のものはあなたのものだし、うん、あなたのものは自分のも、うん、その境界線がみんなね曖昧でそれがねすんごい面白かったんですよねそうするとねその題材をテーマにそこに焦点当ててね、うん、映画作ったらどうなるんだろうって、うん、興味あるんですよ、うんでその2人の恋愛でしょまあ何しろ島本町は東京から来てるこれ、うん、でまあ聖なる地ですよねそのかけろ間はこれ、うん、で何でかっては価値観がそうだこ、ね、れ、うん、でそこの娘でしょで2人がね結ばれるというのは彼が特攻として明日は行かなきゃいけない、うん、その前夜2人はっていう話なんですけれど結局ね出撃は訪れなかったんですよ、うん、でそのことによって2人は戦後東京へ来るんですよね、うんそして悲劇が始まるんですよ、うん、でどういう悲劇かって言ったら彼が女を作る、うん、この二つをね一つにしたら<笑>いい映画になるんじゃないかなっていう、うん、ちょっとずっと夢みたいですよ、うん、でそういうことでいうとこの「海辺の生」と「死」と「死の時をドッキングさせて、うん、これでもう一回ねその「かけの間島」って天美っていなのはなの、うん、で東京ってのはなんなの要するに近代と全近代の話ですよね、うんでその中で自分にとらわれるってのは一体何だろうっていう映画をね、うん、で何しろ近代の特徴はそれこそ恋の渦でもそうだけれど、うん、大衆化しちゃってそういうことが起きてるんだけどみんな自分にとらわれてるわけでしょ、うん、でそっから解き放たれた人を見た時に島落としはびっくりしてるんですよ、うん、ねそれでその2人が東京生来て女を作っちゃってこれで2人がぐちゃぐちゃになって彼女が狂っちゃうっていう、うん、この話はねだからこういうの渦見ながらなんかもね、僕そのことがね頭の中からずっとあったんですよ。やんない？僕は島をそんな孫娘と
1: 仲いいんですけど。孫ちゃ
0: ん？はい。なんで？あの家も近所だし、共通の友達もいっぱいいるんで、僕よく行ってんですよだから。あ、そうなんです。か孫ちゃんには何回も何回も会ってます。へえ。もうなんかそうだったんですか。なんかね、変ですね。どうですか？やれりか。だからうの渦』なんか見てるとね<笑>絶対それと関係あるテーマだからやれるなと思ってだってみんなもう解き放たれたいんだもんだからその次が見たいんですよみんなどっかで
1: <笑>それは鈴木さん実写をプロデュースする気があるという<実写 S 1> こ
0: とで,で,ですか<笑>
1: 回らなきちゃ思います、ね。そうですよね。<笑>これでじゃあトムタムをどうするそれはちょっと話が違うね。そう,そう。<笑>まあ僕だって経験がないから
0: わかんないですよね。いやいやいや。ちょっといけるよ。ちょっとビールタやってください。<笑>続々するじゃないですか。<笑>いねえ
1: 。いや今俺は鈴木さんは実写をやりたいということで続々しますけど。<笑>いやいや
0: 。僕だってそれね何のノールもないんだもん
2: 。まだまだ。お話が尽きない皆さんですがこの対談の模様は10月20日文藝春秋から発売される雑誌たしなみでお読みいただくことができますぜひそちらもお楽しみください鈴木敏夫のジブリ汗まみれ